0: 大家好，今天是二零二零年十二月十八号星期五，又到周末时间，跟大家聊一聊，呃，中国过去非常有名的一位艺术家，呃，黄梅戏的代表人物严凤英，呃，那么严凤英呢，现在对于呃新一代的年轻人来说，可能相对陌生一点，呃，但是老一辈啊、呃，无论他们的父辈还是祖辈，可能都非常熟悉，呃，这个严凤英是。在五十年代已经成名的呃黄梅戏剧种的代表人物，那么严凤英这个人呢，他是，一九三零年，呃四月十三号出生在安徽省安庆市，呃、那个时候他出生的时候，他奶奶刚好六十岁，所以他奶奶给他起了一个小名，哎、呃、这个小名呢叫做呃叫六什么红六，红呢就是红毛的红啊，六呢数字的六啊，红六红六儿。呵安庆人喜欢卤儿啊，红卤儿啊。那么，严凤英呢？三岁的时候，他父母就离异；五六岁的时候呢，就他就回到老家，就是桐城县的罗家岭。他、呃、的父亲还有他的祖父、祖母都在这个罗家岭。呃、那么现在呢，桐城已经成为安庆市下属的一个县级市。呃、大家知道桐城跟怀宁啊。他们在历史上，呃，一会儿呢是怀宁归同城管，一会儿又是同城呃归怀宁管。但是怀宁总的来讲是好像在历史上啊、呃、名气要大一点、呃。当然同城呢，有人说名气更大，那就是说他的同城派，对吧？但是怀宁我说的是指从地方的地名啊、呃，从这个呃行政区划的角度来讲，它可能重要性更大一点。啊，这当然这两个地方经常争来争去的。那我们讲一下这个黄梅戏，黄梅戏这个起源呢，有人说这个可能有一百多年的历史，这个有点夸张，但实际上实实在在的历史呢，啊，就是几十年。那么几十年呢，它是呃由什么形成的呢？你要讲一百多年的历史，那可能有的人说把过去的呃这个什么采茶调啊、啊山歌呀、啊、呃，秧歌呀。茶歌、花鼓调，还有什么汉剧啊、楚剧啊、高腔啊、京剧啊啊、呃、这些的影响都柔和到里面去啊、呃。那一开始就是民间的小调，大家哼一哼，是吧？所以有人说这个黄梅戏起源于湖北省黄梅县，因为这个名字就是黄梅嘛啊、呃。这个所以呃很多人都认为黄梅戏正宗的故乡是黄梅，这是一种说法。另外一种说法呢，是黄梅戏的故乡是安徽省的怀宁县，就是刚才我们说的啊。那理由呢，是因为呃黄梅戏里边的道白，呃过去主要是以怀宁地方的方言为主啊，那时候叫怀腔啊。那这个说法呢，也是有一些人支持，有一些人反对。那人说黄梅这又是怎么来的呢？他们的说法是，呃，在离安庆。二十公里的一个地方有一个山，那个山叫黄梅山，那个山没没有什么名气，知道的人不多啊，所以那个就是这样的一个比较牵强的说法。还有人说呢，这个起源于安徽省的贵池啊，贵池县啊，现在的池州地区池州市，呃、啊，还有还还有其他的一些说法，从哪个大地方传过来的？但是呢，有很多说法呢，都是后来在最近的这几十年里边啊，真的比较厉害。以前呢，我没有听，呃，人家真的那么厉害。当年，呃，我在安徽工作的时候，我还算是比较早的接触黄梅戏这个这个命题，因为当时是政府啊有这个需要啊、呃，我当时在政府的外事部门工作，所以需要把这些地方戏种向全世界、向海外介绍。所以当时这个有关黄梅戏的一些最早的呃。这个我不能说五十年代六十年代就没有，但是从八十年代开始，比较早的介绍黄梅戏的英文的文字是我翻译的啊、呃。当时翻译的那个第一套安庆市发行的那个黄梅戏的明信片是我翻译的，然后呃画册安庆画册里边的一些英文介绍介绍的黄梅戏也是我写的啊、呃，我翻译的。所以呢，这些呃当时呢，在一九八七年。这个第三期《黄梅戏艺术》期刊，《黄梅戏艺术》期刊是专门研究黄梅戏的这个期刊啊，在这个一九八七年第三期上，我发过一篇文章，就是黄梅戏与外国观众，主要介绍黄梅戏在海外的影响。呃，当时我记得那个稿费是十五元人民币啊，十、呃、五元人民币相当于我三分之一的工资，呃，所以当时是挺多的钱啊、呃，挺高兴。呃，那么时候就接触了黄梅戏。戏团的这些主要的演员啊，呃，负责人啊，呃，这个安徽省文化厅啊，那时候还叫文化局啊、呃，安庆市文化局这些，呃，具体的负责人，所以对黄梅戏呢，那个时候我是相当的了解，呃，那个时候没有听说有这个争来争去的啊，说什么到底他的故乡是在黄梅县，湖北省的黄梅县，还是在安庆的怀宁县，更没有听说过黄梅山。假如说我那个时候要知道黄梅山，我一定会向海外去介绍这个黄梅山啊。所以呢，这个说法呢都是有些牵强啊。我个人认为啊，比较真实可靠的，就是说一开始呢是由这个湖北的黄梅调，有这个黄梅调啊，然后传到了安徽这一带啊，大家这个在采茶的时候、劳动的时候唱一唱黄梅调，哼一哼啊。但是后来又变成地方的戏曲，那么怀宁这个地方在演一些。啊，地方的舞台，呃、啊，这个这个土台子戏的时候呢，当然是用地方方言来进行呃这个告白啊，是吧？所以这个戏边的这个呃这个对话呢，是用怀南淮南地方方言来说的，这这是非常能够容易理解的。至于后来这里边又加入了其他剧种的一些特点，无论是他们的动作呀、服装啊、音乐啊，吸收了很多其他的地方剧种啊，吸收了花鼓戏的一些特点啊，这都是。在情理之中，所以没有必要非得分出它的究竟的正宗的起源在哪里。在我看来，它是一个这个有着广泛群众基础的，从很多地方吸收了地方特色啊一些东西融合起来的。那么它真正有名气，有人说是在一九四九年之前，在安庆这个地方已经有相当的名气了。但是真正有全国的影响呢，应该说是一九四九年之后，尤其是严凤英在一九五五年。呃，这个因为上海电影制片厂石辉导演邀请他们到上海去拍摄了那个当时专门的这样一个戏剧片《天仙配》呃，啊，王少芳啊、严、呃、凤英他们演这个呃，这个牛呃演这个天仙这这个七仙女和董永，对吧？所以这个故事是后来影响到香港和台湾的电影业，呃，以至于香港拍了很多的电影都有黄梅调，呃，台湾有一些电影也是仿黄梅调。所以影响力相当大，到1963年又拍了这个黄梅戏的电影，所以说这个严凤英对黄梅戏的发展功不可没，呃，那么他这个人呢，刚才提到是一九三零年四月十三号出生，呃，这个三岁的时候父母离异，然后五六岁的时候到这个老家罗家岭跟他的呃父亲祖父在一起，他父亲喜欢哼哼戏哼哼吊着。所以呢他受到父亲的影响，呃，那么一开始呢就跟着哼哼吊调后来呢，是跟同族里边的一个人去学唱戏，呃，那么这个到十三岁的时候呢，就进了安庆的一个戏班子唱黄梅戏。这个事情被他祖父知道了以后很生气，呃，因为那个时候说是花鼓银戏，因为唱的都是什么男女私情啊，就有点类似于东北二人转，你要唱点荤的、黄色的段子才有观众啊，就是那个时候看戏要打赏啊什么这些，所以肯定是有一些不好的东西，但是呢。那时候一般都是男演员啊，男扮女装啊，很少有真正这个年轻的姑娘上去演戏的啊，最多也就客串个什么丫鬟、丫头之类的啊。所以呢，真正唱主角的一般都是男人。那么严凤英去抛头露面的唱戏，她祖父就很不高兴啊，甚至威胁说要呃沉塘，就按照这个族人的办法，沉塘就是要呃扔到水塘里边淹死，对吧？后来呢，呃，到后来你想想这个四九年之后。呃，就是各方面都要提倡自由了，老人也不敢把他怎么样。那个时候，严凤英已经有一点名气了。呃，在四九年之前，她唱的有点名气的时候，因为年轻漂亮，所以有一些国民党军官叫收她做二姨太、三姨太。呃，但是他不干，他不干，被强行抓到人家去以后，他就装疯卖傻。啊、呃，他也知道这个，如果人真正想娶她做姨太太的话，不会喜欢一个头脑有问题的人。但是呢，时间长了以后，人家发现这是骗的，哈，就是一定要再把他抓去。他听了以后就跑，跑到了南京，所以他在南京待了几年。在南京的时候呢，在南京的夫子庙一个非常有名的歌厅舞厅里边，呃，这个当舞女，然后唱流行歌曲。那个时候他的名字不叫严凤英啊、呃，叫这个严黛，严黛风啊，黛、呃、就是林黛玉那个黛，风就是山峰的峰。呃，在那期间，他认识了一位呃南京的。大家富人吧，就是这个富家子弟，叫三少爷，啊、呃，他的名字叫甘露之啊，甘肃的甘，绿就是法律的律，知乎者也的知，甘露之呢，他是世家子弟，他的父亲呢，呃，不但有钱，而且呢是懂得戏曲，啊，那么父子两个都是对戏曲有相当的研究，尤其是京剧、昆曲，然后呢，他们家的资产是非常大，就是他那个宅院，据说有三百多间房子。所以严凤英跟他好了以后呢，就搬到他家去住，生活上能得到比较稳定的呃这样的一些供给，然后呢，呃，闲暇之余可以跟着父子两个学一些京剧、昆曲这样的一些事情、呃，一些知识吧。呃，后来呢，他专门拜师啊、呃，专门拜了这个，据说一位呃挺高的、挺很有名的啊、呃，姓白的艺人啊、呃，学昆曲。那么到了一九五一年，呃，安庆市黄梅戏团成立。啊、呃，就是要把他呃请回去唱戏。那么，严凤英特别喜欢舞台啊。他虽然这个对自己当时的生活状态还算是比较满意，但是呢，舞台要呼唤他、召唤他，他就回去了。所以回到安庆唱戏以后，呃，这个1952年华东文艺汇演啊、呃，他的剧目剧目得到了成功。然后后来呢，又这个反正就是名气越来越大。在那期间呢，他认识了一位，呃，来自三苏临呃山东啊，山东临沂的一位解放军转业干部，叫王兆前。王兆前这个人呢，是有文化的，呃，军队的呃干部。他在军队的时候，一九四七年在大别山区就开始收集地方的曲调，包括黄梅调、呃，然后呢，他写了很多这个整理一些资料啊，文章。五十年代初，他就已经在上海的《文艺月报》上面发表文章，来写这个有关的一些黄梅曲调方面的一些文章啊。他是研究一种戏啊，地方戏叫傩戏啊。傩怎么写呢？是单立人，然后一个困难的难啊。那这个字念傩。傩戏呢，是流行在很多地方的，包括在云南啊、贵州、甘肃，还有安徽的这个贵池。呃，还有这个湘西、鄂西，就是湖南的西部和湖北的西部，呃，那么他喜欢这些地方戏、地方曲调，也做了很多的加工啊、呃，包括把《王贵与李香香》呃这样的一个曲目啊，呃，变成黄梅调上演。所以王少乾当时属于又有才华又有文化的军队转业干部，呃，人长得也是一表人才，所以呢，呃，他比。他比严凤英大两岁啊，所以严凤英呢就跟他恋爱了啊，大概是一九五二年他们就恋爱，呃，虽然还没有领结婚证，但是实际上呃就已经算是夫妻了啊，所以呢，呃，没过多久的就怀孕了。实际上呢，在那期间有一次为了这个组织比较大的演出，那么有机会到南京去演出啊，进行文艺交流。这个时候呢，这个严凤英。想起了他的恩人啊，对他特别好的那个前面的那个恋人啊甘律之，所以呢，他又去看甘律之，那次去呢，实际上是王兆乾跟他一块儿，跟这个严凤英一块儿到了南京。所以呢，呃，因为甘律之听说他来了，所以甘律之写了一封信，邀请他们夫妻到自己家做客。呃，他说：“听说你找了一位如意郎君啊，就是说很为你高兴。如果你要方便的话，请你和夫君一起啊。”到我家里边来，这个我们好像意思说请他上门。那么阎文英跟他这个应该说实质上的丈夫啊，王兆前商量这个事，王兆前呢就不愿意去，啊不愿意去呢，心里边还是很不高兴啊，觉得你跟这个旧恋人怎么还藕断丝连的啊？结果后来他们呃去了他家之后，他又把他送回来，就甘丽枝吧送他回来的时候呢，在路上恰好就碰到了王兆前，王兆前呢。呃，这个杨凤英这是介绍说啊、呃，这是我的爱人，然后那个是我的朋友甘绿枝，啊、呃，那么甘绿枝伸出手要跟王兆前握手，王兆前自己本人把手放在口袋里边，很傲慢，不愿意搭理他。这个话是谁说的呢？是二零零四年左右的时候，有人采访王兆前，王兆前这个他自己亲口说的，我还听了这个录音，所以这个不是编造的，是是他本人说的。所以呢，当时呢，甘律之还是很有风度、很有教养的啊，他倒没有生气，但是王兆乾非常生气。他们分手之后，这个他还不断的要给这个严凤英颜色看，啊，这个严凤英就非常生气，呃、啊，他们争吵得非常激烈，以至于严凤英要投河自杀，后来被拉住了啊，那秦淮河嘛，就是，呃、啊，当时这个事情呢，据说根据王小亚的回忆说，呃、啊。就是他听说当时他父亲还打了他母亲一下，啊，所以呢，这两个人矛盾就非常的激烈。后来呢，两个人回去以后就分手了，啊，分手了。那么严凤英呢，他就这个孩子要生下来呀，这孩子是谁的孩子？是王少乾的孩子，啊，他又没有跟甘律芝结婚，又没有跟王少乾结婚，啊，那紧接着呢，这个有一位另外一位转业干部到这个剧团里边当编剧的，啊。这个王冠亚，啊，王冠亚呢？他们这个刚开始合作还是有一些矛盾啊，这个但是后来慢慢磨合的越来越好。后来他跟王冠亚在一九五六年结婚，啊，那么一九五五年是这个跟那边啊，跟谁呃离婚的？是跟那个甘律之离婚的。我刚才有一地方没讲好，就是说应该是呃跟王兆乾分手了以后呢。这个严凤英跟甘律枝正式结婚了，啊，正式结婚以后，但是很快又离婚，啊，所以呢，大概这个婚姻只存续了两年时间，啊，那就是一九五三年，一九五三年跟甘律枝结婚，啊，然后呢，一九五五年离婚，然后一九五六年呢又跟王冠亚结婚、啊，所以呢，他把这个孩子就带上了，就是王冠亚是接受这个孩子的，然后呢，他们结婚之后，啊，他们五六年结婚。呃，然后后来他们有了个孩子啊，这个孩子是老二啊，这个老大的孩子名字叫王小亚啊，因为这个王冠亚的名字有个亚字啊，虽然不是他亲生的，但是他把这个儿子当自己的亲生的儿子来养。然后呢，后来生那个儿子呢，叫王小英，就是严凤英那个英字，说每个人有一个字。呃、这个王小亚呢，说他一直不知道。自己的亲生父亲，他也不知道自己是被，呃，是别人的孩子，是吧？他以为自己的亲生父亲就是王冠亚。他什么时候才知道的呢？是打倒四人帮之后，啊，或者是在没打倒四人帮有一段时间，文革的后期吧。文革后期有一段时间，当这个王冠亚的日子也很难过的时候，呃，王冠亚就不断的让。这个王小亚回去，呃，去找王兆前去，在生活上给他一些帮助，啊、呃，后来告诉他是你的亲生父亲，啊、呃，那时候他才知道，所以那时候他已经成年了，他才知道这个王兆前才是他的父亲，所以王兆前对他也很好，说有的时候会经常帮助他，啊、呃，那他对自己的这个养父，啊、呃，这个王王冠亚呢，更加的感激，他觉得他没有感觉他是一个养父，就感觉他是亲生父亲一样，关系非常好。呃，那么严凤英后来呢，就是说这个名气越来越大，也经常这个被邀请到北京啊，这个呃合肥啊、上海啊啊、呃、这些地方，呃，那么成为这个安徽的文艺界的名人啊、呃。那么有人说呀，叶剑英啊、呃，过去有一个外号叫啊、呃、花帅。叶剑英在五十年代末，大概是一九五八年什么时候，曾经有一次。到安徽，呃，晚上住在安徽省的那个最好的呃稻香楼宾馆，啊、呃，然后呢，他突然想起来说要看黄梅戏，结果呢，严凤英在安庆，然后呢，安徽省文化局啊、呃、连夜要派车到安庆去把这个黄严凤英接到稻香楼为这个叶连英演出、呃，到底是什么样的情况？这个时候大家议论纷纷，这就是一个传闻啊，到底是真是假？这有待。有真正呃喜欢考据的人去做一些实证的研究啊，我们只是听说啊，这个听说，而且是五六十年代经历过那时代的一些老人说的、啊、这个是真是假我们不清楚。然后呢，呃，到了文化大革命的时候，严复英就成为批判的对象啊。一九六八年的六月七号啊，六月六号那一天呢，是这个《安徽日报》发表了一篇文章的标题是“反对伟大棋手”的。啊，资产阶级代表什么？这个严凤英什么什么的，啊，那个文章就是把定性定得非常厉害，就是说这个说现行反革命啊，说严凤英是现行反革命分子，居然敢反对伟大的棋手。那伟大棋手是谁呢？就是江青。呃、啊，严凤英可能过去私下里面有过一些议论，比如说对江青所指导的一些作品有自己的一些不同看法，所以被看作是攻击伟大棋手。呃，那么严凤英感觉到这个无论怎么写检查交代，呃，都过不了关，而且呢，她觉得自己可能会影响到自己的孩子未来的前途，影响到自己丈夫的前途，他就想自杀，所以呢，他吃了很多的安眠药，呃，有人说他吃的不是安眠药，是喝的农药，这两种说法呢，好像家属也没有给一个非常明确的一个说法，呃，然后呢，他当时呢不是马上就死的。就是等到发现晚上十一点多钟发现她，呃，已经不对头的时候，家里边人，她的丈夫王冠亚还有两个孩子都在嘛，呃，赶紧去叫人。本来是想叫人找军代表，因为那时候文化局是有军代表把持，呃，军代表如果批准，可以找辆汽车把他送到这个医院里去抢救。但是找到军代表，军代表呢就觉得这样的一个反革命还要怎么样，所以他不慌不忙的说：“你先回家，我等会儿。”穿好衣服我再来。他上去穿衣服，穿衣服的时候呢，他又带了一些革命群众，啊、呃，等到医生赶到的时候，他带的革命群众也来了，就开始现场进行批判。那时候严凤英还是有有意识的，还能够醒的说几句话，啊、呃，然后呢，这个军代表就说：“你不要再演戏了，你这个好像是想骗我们，啊、呃，一般就是现场的让交代问题。”严凤英有气无力的说不了几句，后来就昏迷过去了。医生一看非常危急，说。呃，不要再等军代表派汽车了，他肯定不会派的。你赶紧找个板车去。然后呢，王冠亚呢就跑到这个徽剧团吧，好像去借那个板车。借了板车以后呢，他还抬不动。他他家住在三楼啊，是后来是呃有一个团里面的小青年小伙子啊，就是力气比较大，把严凤英从三楼背背下来，放到板车上。他们就往这个徽州路那边有一个安徽医学院的、啊安徽医学院的一个门诊部啊，然后呢送到那儿以后，医生不收啊，医生说你要有单位介绍信，他是合同单位啊，虽然华美戏剧团跟他们是合同单位，但是你要有介绍信，然后又回去找军代表去开介绍信，这一来二往的，老是这么耽搁，本来也需要急救的事儿啊，又耽搁了很久，然后呢到了医院，这个还没地方没床没病床啊，怎么办呢？呃、啊，对，一开始说是由门诊部，门诊部说这个情况很严重，他说我们弄不了，啊，你们赶紧把他送到这个住院部去。那住院部非常远，有好几公里呢，所以呢，他们又想办法又去，呃，把他们呃又要送到住院部，送到住院部没有床位，就把他放在冰凉的水泥地上啊，那个是四呃那时候是几月份啊，四、呃、月嘛，四月份那个天气还相当的冷，放在水泥地上。后来呢？没有抢救及时，就严凤英去世了啊！去世以后还不行，那个军代表叫刘万全啊，说，呃，这这个国民党的特务说严凤英是国民党的特务，他这个身上肯定藏着发报机或者照相机，要你们要解剖，就是让医生。后来医生没有办法，在军代表的压力下，就用这个医用的小斧头从，从、呃、啊肋骨啊一点一点的往下砍砍，最后把那个肠子啊什么那些的内脏都掏出来。什么也没找到啊，只找到胃里边的这个，据说有安眠药啊。这这种说法是现在是占上风的。有人说喝农药啊，有人说是安眠药啊，反正就是说，呃，后来什么也没找到。那军代表看没有结果，最后就说：“哼，呃，你演的戏我没有看过，你演的电影我也没看过，但是你的原型我现在看到了啊。”然后他就走了。这个军代表这么大的罪孽，到达倒四人帮之后，安徽省文化局专门去找这个人，还找到了。这个人是在贵州还是江西？好像是在江西，找到这个人，他还振振有词，他说他没有错，他都执行毛主席的这个文艺路线啊、呃，就是说他做了他应该做的事情，什么什么。所以这个人居然没有进行追责，我觉得这个是很搞笑的一件事情。呃，当然安徽省文化局希望能够呃做这个事情，但是没有其他单位支持肯定不行。当时的江西省是不是也比较左？恐怕也不会为这个事情来处理这个叫刘万全的人。所以这样一个恶人居然可以逍遥法外啊！那么我想，如果有人能够还记住这件事儿，刘万全的家人他们的这个后人应该被人鄙视啊！有人说你这不是要牵连到他的家人吗？那怎么办呢？如果这个刘万全已经死掉的话，那他的家人不不应该因因此而蒙羞吗？啊，这个自己的先人做了这样的个无耻、丧尽天良的事儿，不应该被谴责吗？啊，所以呢？这是很可惜的一件事啊，就是一代这个不能叫名伶啊，至少就是说，呃，戏剧方面的一个明星式的人物，就这样的啊、呃，就离开了人世，非常的遗憾。那她去世以后，她丈夫王冠亚一辈子没有再婚，很多人都劝他，他说：“我怎么能再找到一个像严凤英这么好的女人呢？我找不到了。”他把她的照片放在自己的房子里，天天看啊、呃，所以呢，一直到二零一三年。也是四月份他去世，呃，活了八十几岁，对吧？他比严凤英大两岁嘛。如果严凤英活到那个时候，应该是呃八十三岁，他是八十五岁吧？啊、呃，八十五岁去世的，呃，是八十四周岁。然后严凤英呢，他的这个影响是一直流传，对吧？所有的这个黄梅戏演员一代一代的都继承严凤英的这样的一些特点，呃，发扬光大。然后严凤英的塑像在安庆市菱湖公园有一个黄梅阁。专门有一个雕塑，严凤英的雕塑，名称叫《天上人间》，呃，这个“天上人间”指的是七仙女，对吧？呃，然后这个黄梅戏学校后来发展成啊，这个黄梅戏学院，呃，现在在安庆，在全国也这个招一些学员，对吧？这个也是非常有名气、有影响的。然后黄梅戏在安庆成为一个地方名片，呃，这个他们举办黄梅戏艺术节，到二零一九年已经举办了八届艺术节。呃，这个黄梅戏团在安庆和安徽省的省会合肥都有，还有其他的地方也有。那么，呃、哦，这个严凤英的两个儿子王小亚啊、呃，他大约是出生在一九五三年啊、呃，如果我没有这个记错的话，应该这个他大概是一九五三年左右出生的。这个他后来呢，呃，就是他说打倒四人帮之后。当年参与迫害他母亲的很多人都装好人啊、呃，见了面都说我当年跟你母亲关系多好呀，我们都是好姐妹啊，好好呃好兄妹啊，我们关系都很好给他很多的帮助。但是他听别人说，这些人都参与了揭发批判他母亲，呃，但是参与揭发批判这个东西很难避免。那个时代好像怕引火烧身，很多人都主动的叫反革一击，包括跟严凤英搭档次数比较多的。这个王少舫，王少舫这个人，后来我在上大学的时候还跟他有所接触。我们当时大学里边成立了这个剧社，啊、呃，然后有一些黄梅戏爱好者，比如说朱万曙，呃，这个还有一个，呃，这就,就叫徐明啊、呃，这两个人特别喜欢黄梅戏，所以就把王少舫聘请为我们剧社的这个顾问，啊、呃，还到我们大学里边做演讲，一边演讲一边表演。呃，声情并茂啊、呃，的确是一个好演员。呃，那个剧社呢叫云雀剧社，这个名字是我起的啊。那么当时王少舫呢，他是为了这个，好像在站站在革命队伍一边，揭发这个批判严凤英，有人说他是有罪的。他后来呢也忏悔过，但是呢，要讲全部责任由他来承担，那也是不公道的。他就是一个演员，他当然在那个时候为了自保，他要揭发批判别人。所以这些人呢，应该得到谴责。他后来呢，也是背了很大的精神负担包袱，走到哪儿人家一看到他，有人就故意问他严凤英的事儿，让他也挺尴尬。当然，他还是从正面的去描述、怀念他跟严凤英一起共事的那些好的那些事情，他不会去讲严凤英当年受批判的那些事儿。所以这个王小亚说：“他说我都不愿意去揭穿这些人啊，包括王少舫，包括很多的跟他母亲过去共事的人。”他甚至不愿意到呃合肥的安徽省黄梅戏团跟他们共事，他愿意待在安庆市黄梅戏一团，啊、呃，大家知道省市还是有很大的差别的，但是呢，他不愿意跟他母亲过去的同事在一起。后来年龄大了，他就是成为安庆黄梅戏会馆的总经理啊、呃，就是从事跟黄梅戏有关的资料研究和一些组织工作。这、就是王小亚。那么王小英呢？呃，大概出生在五七年啊。呃呃，这个王小亚，我呃、啊、不是王小英啊，王小英，我以前跟他见过面。呃，王冠亚我也见过，为什么见过呢？就是因为我过去大学的一个同学，他的父亲是安徽省文化局局长，后来当了安徽省文化厅厅长，叫蓝天。呃，然后呢，我在蓝天家里边经常见到王冠亚，包括王冠亚他自己出的一本书，呃，那个扉页上面写的就、这个、请蓝天同志指正，那个字写的非常的漂亮，给我留下了非常的。非常深刻的印象，而且王冠亚呢，真真是非常儒雅的一个知识分子。呃，这个王兆前我也见过，对吧？这些都是跟黄梅戏有密切关联的这些人。呃，还有这个黄梅戏的那些演员，无论是马兰，呃，这个吴琼，呃，这个好几位比较有名的黄梅戏演员，我都是在呃，在或者是在蓝天的家里边，或者在当时他们那个一些组织一些活动、社交的活动中见过。呃，那么。这个王小英，呃，王小英，我跟她见面的时候，记得是，呃，八十年代，呃，大概是在八四年、八五年那个时候，有一次到那个文化局的那个大院里边，有有一间房子，就王小英在那儿，啊、呃，我们跟他聊天，他那时候刚从北京回来，他还从长城上顺了一块长城的砖，啊、呃，他也不嫌累，把那块砖搬回来了，啊、呃，后来我就讲，我说你这个算偷窃吧。他说：“这个不算偷窃，这这是我保护文化遗产。<笑>”所以这个王小英很很有意思<咳>。后来他到深圳发展，据说在深圳发展的也不错啊，还当过这个什么电视台的小的电视台的台长。呃，那么现在呢，据说又他们很多呃，又要保护母亲的这些，他到安庆去看这个，说这个黄梅戏呃严凤英的陵墓啊，好像没有得到很好的保护，纪念馆严凤英的纪念馆这个长了很多的。呃，野草啊什么的，所以他觉得他想把这些要转移迁到合肥去啊，恐怕这也不是很容易办的事儿啊。他当时为了去看这个呃纪念馆内部的情况，他翻墙。他说五十多岁了，翻墙已经感到身手不便了，以后年龄再大一点就不能翻墙了啊。所以呢，我就觉得非常的遗憾啊，就是说这样的一位这个呃黄梅戏艺术家啊，就在这样的一个迫害的状态下离开了人世。呃，那但是他的很多银幕形象，还有那些呃录音，今天还是后人可以欣赏。呃，我大概就是介绍这些情况吧，就是，呃，说后来呢，有一些黄梅戏演员离开了黄梅戏这个圈子，啊、呃，就是袁梅啊，袁、呃、梅是演过那个八七年那那个那一版的《红楼梦》电视剧里边，袁梅演的是西人那个角色。啊，袁梅，我以前也是在蓝天家见过，这个还有这些吴琼啊，这些人后来都到北京啊、呃、这些大城市去发展，深圳啊这些大城市发展，好像发展都不错。还有一个叫杨俊吧，啊，反正就是说黄梅戏的那些人，包括韩再芬，当年，呃，他还很小，那时候十几岁就已经挺有名了，呃，就是成为黄梅戏的后起之秀。那时候我经常看演出啊，在在。好多地方都见过他，那后来他名气更大了。现在他是黄梅戏的主要的传人和代表人物，呃，然后我的一个中学的同学后来当了安庆市黄梅戏学院的院长，啊、呃，现在好像还是吧，就是、这个应该说还是有很多跟黄梅戏有关联的这样的一些事情和人物，啊、呃，我今天就说到这儿，谢谢各位。